0: Cet épisode a été enregistré le 19 mars 2021. C'est bien Mike et Guillaume, compte plein de retraits. Playboy. Hey Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jacks. I don't care if I never get back, let me root, root,
1: root for the home team. If they don't win, it's a shame, cause
0: it's one, two, three strikes, you're out at the home 30 équipes, 3 vélos et 1 podcast par jour. C'est l'épisode numéro 21, c'est écrit par Cédric et c'est présenté, comme d'habitude, par Mike et moi-même, Guillaume.
1: Du lait, du beurre, des oeufs, de la crème fraîche, des lardons et oui, c'est la recette préférée de la Lorraine. Bienvenue chez les New York Yankees.
0: <rire> Marty, 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 je crois que je me suis foulé la cheville. Ok, Doc, on remonte dans la bagnole tout de suite. Il est hors de question qu'on vous soigne par ici. Bon, qu'est-ce <rire> que... <'est> <rire> Qu'est-ce qui se passe On est où, là C'est New York, baby oh, On est à New York, on est chez les Yankees. Donc, effectivement, une saison 2020 euh, où on leur prédisait de marcher sur la division, ce qu'ils ont fait, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus marcher, et qu'ils soient obligés de se déplacer en fauteuil roulant, et c'était beaucoup plus difficile pour suivre le rythme de ceux qui couraient.
1: Sachant que ça a duré une semaine, hein, le « jeu marche sur les gens <rire> ».
0: C'est ça, ça a duré la première semaine, mais bon, quand même. ils terminent malgré tout, deuxième de l'American League East, avec 33 victoires et 27 défaites. Euh, ça aurait pu être bien pire, il y a un moment où on leur prédisait vraiment l'enfer sur terre. Donc, euh, ils réussissent à s'en sortir, avec un... ils font un mois de juillet qui est excellent, 5 euh, victoires, 1 défaite. Suivi d'un mois d'août moyen, puisque effectivement, fin juillet, c'est là que ça a commencé à déconner 14-13, et puis bah après, hein, vu que c'était à Volo, on a continué sur un septembre moyen à 14-13.
1: Il faut quand même noter qu'on est encore là aujourd'hui dans les équipes qui ont un bilan à 550 et qui font la post-season. D'accord Non, il faut, faut remettre un peu. Parce que peut-être que vous nous trouvez un peu durs avec les équipes qu'on analyse, parce que bon, on est, on est dans le premier tiers et tout. On parle d'une équipe qui a à 550. En temps normal, les Yankees, ils ne font pas la post-season. C'était juste pour repréciser et pour voir ce que vous allez écouter après. Mais ça, c'est une autre histoire.
0: Euh, en hitting, ça a été moyen, avec un average. Ils sont 14e en average. Bon, après, bon, c'est moyen, moyen plus, on va dire quand même. Non, c'est que... moyen à
1: l'image des Yankees. C'est-à-dire qu'en en, en régularité de bâton, c'est moyen. Mais au niveau puissance, au niveau tout ce que tu veux, au niveau bébé, etc. Comme ils n'ont que des frappeurs puissants... Bah, ils chopent des bébés, ils vont en base, et quand ils frappent, ils frappent pas pour des simples.
0: Ouais, en fait, ils sont dans la moyenne de la, de, de, de la ligue sur l'average et, la, et les stolen base. Après, ils sont dans le haut du panier, en au OPS, ouais, Run, partout. Home Run, ils sont dans le top 5. Les starting pitchers une ERA, en ERA, ils sont 12e. Ils sont 23e en HR sur, sur 9. Ils se sont, ils sont bien fait cogner. Par contre, après, ça reste raisonnable. Un 13e en en hit sur 9, 6ème euh, en K par 9, 3ème en bébé par 9, pas beaucoup de bébés, 7ème en whip, euh, et les reliefs, c'est peu... Enfin, c'est un peu plus moyen Mais bon c'est pas mal quand même Ça reste dans la bonne moyenne euh, 16e en ERA, 17e en ouais, Ils sont 16e à peu près partout ouais, voilà, Ils, ils 16e... moyenne de la ligue à, à part 23e en HR par 9 c ils, ont pris euh, vraiment, beaucoup c ils ont pris pas mal de home run cette année Mais
1: Yankee Stadium est quand même pas non plus Le, le stade le plus pitcher friendly du monde hein.
0: Oui non c'est clair Ça se saurait sinon depuis le temps euh, Donc 19 fielder, 25 pitchers utilisés tu vois Malgré, <rire> non, mais malgré les blessures Qu'il y a eu comme, comme on disait Ils sont restés sur un socle très très restreint au niveau des fielders. Euh, et pitchers, c'est pas non plus parti à volo dans n'importe quoi. Tu, on reste sur quelque chose de cohérent. On n'a pas des 37 pitchers comme on a vu une équipe. Non mais en
1: plus, ils ont, même s'ils ont eu des blessés, enfin, excuse-moi, mais les, les fielders qui sont sur le terrain, ils sont quand même plutôt, plutôt tous performants. T'as pas envie de les retirer en fait.
0: Euh, ouais, on va dire plutôt tous parce qu'il y a quand même des exceptions là-dedans. Oui en... mais... Bon. En batting et defense, donc, ils ont une batting average à 247, 117 de plus, donc vraiment plus, plus haut que la moyenne. Une offensive war qui est, pff, bah voilà, qui est phénoménale, à 12-6, c'est absolument mmh. énorme. C'est monstrueux, c'est euh, monstrueux. Non, sur 60 matchs, c'est monstrueux. Par contre, 15e de l'American League en fielding et 15e en, en erreur, ce qui leur fait une defensive war à moins 1,1. Donc voilà, en même bon, temps. Ça
1: c'est plutôt dégueulasse, mais encore une fois, c'est aussi l'ADN de la franchise. Hein.
0: C'est ça. Euh, DJ Le maillot
1: Derek Jeter, si tu nous écoutes. Voilà,
0: DJ Le maillot <rire> deuxième base qui est leur meilleur, euh, meilleur frappeur, puisqu'il est à 304 en batting average, 177 en OPS, et une moire de 3. Donc euh, c'est vraiment énorme.
1: Excuse-moi, je te reprends. Le meilleur frappeur ou le meilleur joueur, tu voulais dire
0: euh, je pense que c'est un peu les deux aussi. En même
1: temps. Ok, c'est pas ce qu'il me semblait. Vas-y, tu peux continuer.
0: Joe Urshela en 3ème base, euh, qui fait le taf euh, au bâton, 298 en batting average, 136 en OPS+, une WAR à 2,1. Et Clint Frazier en right field, euh, 267 en batting average, 149 en OPS+, 1,7 en war. On l'attendait pas à ce niveau-là, donc euh, voilà. Et euh, bah, Luke Voigt, qui a, qui, enfin, qui a tapé beaucoup de home run en 56 matchs dont 16 au Yankee Stadium donc, donc euh, voilà pas forcément la meilleure le meilleur batting average ou le plus de WAR mais il a été présent il a montré qu'il qu était là non c'est bon hein, lui aussi hein
1: oui 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 il a été il il, il, il vient il vient jeune euh, de la part des cartes, mais franchement euh, là là tu as cité Maillou, Urshela Freiger Luke Voigt, ce qui est assez surprenant c'est que c'est pas les noms qu'on citerait en premier lieu dans l'effectif des Yankees mais c'est vraiment ceux qui ont qu on porté l'offensive de, des Yankees l'an dernier mais on y reviendra un peu tout à l'heure
0: euh, le maillot ça fait même deux ans qu'il porte euh, le Offensive, des
1: qui oui, se oui, se voit, mais c'est pas façon. le premier nom qui devient euh, en ouais, Pink non, stripes ouais, non, quand il parce penses. que
0: les autres noms en fait on les voit pas beaucoup sur le terrain ces derniers temps. On va y revenir en pitching 435 en era 99 d'era plus vraiment moyen 5,1 en war incomparable par rapport à l'offensive war qu'ils ont mis. Euh, c'est Gary Cole qui est, euh, est au-dessus du lot le starter droitier de 84 en ERA, 151 dERA plus 2,2 en WAR, euh, il tient. C'est lui qui tient la rotation, même si c'est loin d'être son meilleur niveau et c'est loin d'être sa meilleure saison. GEAP, ensuite le, le starter gaucher, 3,47 en ERA, 123 en ERA, plus 1,2 en War. Et le closer gaucher, Zach Britton, qui fait 1,89 en ERA, 228 en ERA, plus, et 0,5 en War. Excellent joueur. Euh, le staff en place, bah, le GM Brian Cashman. Euh, manager Aaron Boone, qui a remplacé Girardi en, en 2017. Euh, une grande grande famille de Boone qui est une grande grande mmh. famille de d'anciens joueurs de Major donc euh, donc voilà
1: ouais c'est simple ils sont trois à avoir joué plus de 10 saisons en Major donc c'est assez c'est assez exceptionnel euh,
0: la hype et eh ben c'est simple hein, comme à chaque début de saison euh, <rire> et surtout ah, mais, la signature ouais. de Cole en plus voilà. encore
1: plus l'an dernier avec la signature de Gary de Cole hein.
0: et ben tout le monde les voyait marcher sur l'American League East et ouais, ils étant... ont
1: et ça va même plus loin, Guillaume. On ne les voyait pas marcher sur l'American League East. Tout le monde avait déjà imprimé des flyers World Series, Dodgers, Yankees. C'était écrit. C'était ce qui allait se passer.
0: Ben ouais, et puis surtout quand tu vois comment ça commence, parce que ça commence très, 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 très fort. Les, les premiers matchs aux Yankees, les premiers matchs des Yankees, enfin, il ne faut pas se leurrer. Les mecs qui sont en forme, ça, ça a tout déglingué, quoi. Et puis, eh ben... Ils ont fait quand même un bilan de 10-10 face à une NL East faible et 2-8, deux victoires huit défaites face au Rays. Que ça, ça leur coûte quand même sûrement la victoire. Et puis quand les blessures ont commencé, bah, on a su que c'était mort parce que comme les deux dernières années, dès que ça commence, c'est l'hécatombe.
1: Début août, ils sont à 9-2, hein. rendez-vous compte. Hein. Ils sont à 9-2, ils marchent sur la Ligue. Et puis alors là, effondrement, ils vont connaître une série de 7 défaites d'affilée euh, au mois d'août Et ça va, là ça va commencer à devenir très très compliqué
0: Et euh, donc voilà Enfin euh, la post-season Ils ont quand même fait la post-season Puisque de toute façon comme on vous l'a dit cette année Tout le monde faisait la post-season Puisque bon même si c'était pas des Yankees flamboyants Ils étaient assez bons pour terminer quand même Deuxième de la ligue C'est ce qu'on a déjà dit de toute façon hier Quand on a parlé des Blue Jays euh, En post-season Donc ils ont là une victoire en wildcard Donc face aux Indians 2-0 Allez hop aussitôt venu, Salut euh, la scène troll bon, Allez au revoir <rire> la scène troll Retournez chez vous Et ensuite En Division Series Ils affrontent les Rays Et ils perdent deux matchs à trois Donc euh, donc, voilà. Ouais et,
1: et dans cette série il faut quand même que qu'ils perdent le game 5 euh, 2-1 et en fait c'est à dire que tout ce qui fait leur force à savoir la, la capacité à, à te lâcher un home run, un extra base hit alors que tout semble perdu et qu'ils te remettent dans le match, ils ont été incapables sur la série mais surtout sur ce match là parce que rappelle-toi la série c'est ils il, il jouent des matchs où ils mettent genre mais, 10, 12 runs, ils les éclatent complètement. Et des matchs où ils passent, ils mettent 1, 2 runs, 0 runs. Et ça a été ça tout le truc, ça a été les montagnes russes émotionnelles. Et on n'a pas compris comment ils ont fait pour ne pas battre les races. Franchement, on pas, on, moi aujourd'hui, je, je me refaisais la rétrospective en préparant ce compte plein. Et je ne comprends pas comment ils ont fait pour ne pas battre les races.
0: Bah, ils ont joué le Game 5. Ils ça ont joué le Game 5 comme ils ont joué le Game 5.
1: Et puis, il ne faut pas oublier, hein, ils ont eu bah, la suspension d'Omigo de Germain hein, pour 81 matchs, pour violence conjugale euh, Décidément, avec Chapman, il faudrait qu'il monte une assos. Euh, le, le bullpen, qui a été quand même très moyen, hein, et ben ça, ça l'a fait passer de, de, de favori à, à Challenger, c'est tout. Et puis, on va pas on va pas les nommer, tous les blessés, euh, Guillaume, mais je pense que là, euh, si tu fais un... Si tu fais un, un reportage spécial toute la saison dans, dans l'effectif dans des Yankees, tu peux tourner une saison tranquille de Grey's Anatomy, de The Resident et Doctor House en même temps. Parce mmh. qu'il y a tellement de mecs à l'hôpital, c'est incroyable.
0: Moi, je leur je les aurais appelés les New York Urgence, mais bon, apparemment, <rire> ils ne voulaient pas le renommer. Allez, et quand on a fini la off-season, la post-season, on passe à quoi, Mike
1: bah, On passe à la off-season, Guillaume. Ah, allez, Écoute, parti. Écoutez bien ces noms-là, c'était important. Ils ont évité l'arbitration avec Gleber Torres. Gary Sanchez, Clint Frazier, Aaron Judge. Bon, voilà, je vous pose une opposition, vous les connaissez. Les relief pitchers Chuck Green, Chad Green, pardon, Ben Heller, Louis Cessa, Joe Urshela, le starting pitcher Jordan Montgomery et le premier base Luke Voigt. À la free agency, Guillaume, qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, ils ont relâché, attention, Jay App, Masahiro Tanaka, James Paxton. Trois starting pitchers. Brett Garner, right et Eric Kratz, backup catcher. Brett Garner, tiens donc, ils l'ont réacquis en free agency. Clair. Ils l'ont donc prolongé, ressigné. Ils ont surtout, surtout tout, réussit à bien finir, à bien clôturer le... Euh, l'épisode, le drama qu'ils ont eu cet hiver. Le la signature le, le de Mayou. DJ le Mayu en deuxième base. Je ne comprends pas comment ils ont mis autant de temps pour le ressigner tellement ça cher. paraissait être une évidence, mais ils l'ont fait. Ils ont aussi été faits... Bah, ils ont fait des moves en free agency sur le pitching staff, puisqu'on l'a vu, c'est ce qui leur manquait. Justin Wilson, euh, Darren O'Day... Euh, des Mets et des Braves euh, qui sont venus les renforcer en, en relief et Cory Clubber en starting pitcher des Rangers, on en parlera tout ça tout à l'heure, ils ont signé Jay Bruce tiens, un ancien de la maison des Reds en, en minor league, et puis ils ont été faire des trades, qu'est-ce qu'ils ont fait sur les trades Guillaume Eh ben ils ont bougé leur pitching staff, ils ont signé Jameson Talion des Pirates Pittsburgh qui retrouve son pote Uh, Gerrit Cole, ils ont dans, dans la transaction perdue Miguel Yajouré, uh, je, je pense que c'est ça qu'on dit, Relief Pitcher aussi, uh, Greg Allen, Leftfield qui est venu renforcer donc, le, le, le backup Outfield pour uh, James Reeves, Reeves pardon, Relief Pitcher uh, uh, avec les Padres, et Adam Otavino qui est parti pour Cash Consideration pour de la money money money, money. Money, money, money euh, Ils ont par contre En blessé Parce que bah, forcément ah bon Il faut y arriver On parle des Yankees Ah ils ont des blessés
0: euh, oh, attends, oh, bah, Autant pour moi Je ne savais pas
1: Jameson Talion Il vient d'arriver Questionable for opening day Joe Urshela Troisième base Pareil Zach Britton On l'a dit tout à l'heure C'était un des meilleurs lanceurs de 2020 Et bah écoutez Trois à quatre mois minimum On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir Et surtout Luis Severino Starting pitcher Il va certainement manquer Toute la saison 2021. Écoute, avec tout ça, euh, je pense qu'ils ont eu beaucoup de prospects, les Yankees.
0: C'est pas dans l'ADN du club. Hein. Faut pas se leurrer, c'était pas ah oui, dans l'ADN du club. Hein. Ils ont plus un ADN euh, qui est qui a des billets verts, mais c'est tout. Euh, et non, ils nous ont surpris avec. Euh... Judge et Sanchez, c'est les deux les deux rookies qu'ils ont sortis de leur farm system. Euh, par contre, maintenant, apparemment, la nouvelle direction a décidé de de tout miser justement sur les euh, sur les prospects. Donc, on va voir ce que ça va ce que ça va donner. C'est
1: l'inflation quand il nous tient. C'est
0: ça. Donc, en premier prospect, ils ont Jason Dominguez, outfielder, euh, 32 deuxième de la MLB, qui est en rookie ball. Euh, lui que tout le monde annonce comme le futur MVP, c'est un... Ouais, un, être... va... un... On va se ouais.
1: détendre, hein Il a 18 ans, la dernière fois qu'il avait un pitch pro, c'était quand il a joué à MLB The Show sur sa PS5, on, on va le on va, on va, on va laisser arriver, on va se détendre. Je t'ai connu bien plus mauvais avec des mecs qui s'appelaient Vladimir Guerrero Jr. pour dire qu'un mec de 18 ans qu'on n'a jamais vu hier en Rookie Ball pourrait être un MVP contender, ça y est, je m'énerve.
0: Non, non, mais j'ai juste dit qu'il y était, après je savais que t'allais t'énerver, il n'y a pas de soucis, <rire> euh, et puis Clark Schmidt le, le droitier, euh, lanceur droitier, 88e ML Biredi, euh, lui, bah, son incorporation, ça va dépendre du bullpen des Yankees, s'ils sont bons, il verra pas de la plaque, et, <rire> et s'ils ne sont pas bons, et ben exact on oui, va ça. le rusher dessus, et puis on va se dire, allez, dépêche-toi, et puis il y a David Garcia aussi, euh. Starter de 21 ans qui lui est plus dans le classement MLB, euh, mais il a une trentaine de manches euh, en, derrière lui en 2020 euh, qui était plutôt convaincante. Donc on verra s'il si, euh, va avoir des manches à lancer en 2021. Qu'est-ce que ça va nous donner ça, Mike, au niveau du euh, au niveau lineup
1: Écoute, ce lineup il est assez bah, il est assez classique de ce qu'on a pu voir chez les Yankees. Hein. Catcher Gary Sanchez. Il a eu un rebond en 2019 et puis en 2020, le rebond, il ne l'a pas maîtrisé. Il s'est écrasé. Mais il n'a que 28 ans. Tous les spécialistes le donnent mort pour le baseball quasiment quand tu écoutes, écoutes les analyses. Euh, surtout en catcher on parle de conversion première base ou DH. Bon, écoute, on attend qu'il redevienne aussi puissant qu'il a pu l'être. Euh, moi, je pense qu'il est trop jeune pour mourir, ce joueur. Je, là, ce qu'on a vu en spring training est plutôt prometteur. Luke Voigt en première base. Écoute, en pleine santé, je pense qu'il peut même taper le Roger de, le, le record de Roger Maris s 61 home run parce qu'il a vraiment... Un potentiel à frapper que des home run défensivement c'est lambda euh, il est il est qu'à 4,7 millions quand même hein. donc il leur coûte pas grand chose pour un mec qui frappe autant de home run donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal deuxième base on en a parlé monsieur dj le maillou certainement l'un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue écoute s'il rate pas 10 matchs en, en 2020 je pense qu'il est il est MVP ou alors il est dans la discussion avec euh, avec Abreu il a 32 ans, s'il marche pas sur la ligue maintenant, euh, je ne sais pas quand est-ce qu'il va pouvoir le faire. Euh, Djur Shela, le troisième base. Euh, bon, écoute, lui c'est le genre dont personne ne parle et puis la ligne des saisons a plus de 3 en war, depuis 2 ans. Euh, il fallait combler le trou hein, quand même, laissé par Erod. Euh, il le fait plutôt bien de manière silencieuse je pense que les Yankees ont besoin de ce genre de profil aussi. Euh, shortstop, Gleber Torres, écoute. Là, on lui a dégagé la place en dernier. On a, on a pris le tigre et On lui a dit, tu t'en vas. On installe Gleber Torres. À côté de toi, on te met DJ Le Mayou. Il doit être le visage de la franchise pour les 10 ou 15, pro, 15 prochaines années. Il faut qu'il se libère au bâton. Qu'il oublie 2020, on l'a déjà assez dit. C'est une saison particulière. Euh, il faut qu'il devienne, il qu devienne un très très grand joueur. Et alors outfield, bah Écoute, Clean Fraser, left field, c'est imposé en fin de saison. Si on lui laisse des ad-bats, je pense qu'il peut être un atout aussi bien défensif qu'offensif. Euh, c'est peut-être un des joueurs qui sur la liste des échanges. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Aaron X, Tommy John en 2019, il est revenu sacrément diminué la saison. Euh, depuis 3 saisons quand même à 31 ans, ça baisse de plus en plus. On attend qu'il rebondisse, qu'il redevienne le joueur de 2017. Mais il est quand même frappeur 3 hein, dans l'alignement. C'est-à-dire si les Yankees ont quand même confiance en lui. Aaron Judge, right field. Bon, c'est assez simple. Si le gars n'est pas blessé, je pense qu'il peut discuter avec Trout, Betts et tous les autres si jamais il y en a d'autres dans cette caste-là. Sans cela, bah, je pense qu'il pourrait devenir l'une des plus grosses déceptions de l'histoire des Yankees. Donc on croise les doigts pour qu'il arrive à tout changer. Euh, écoute, euh, Judge, euh, puissant ou pas puissant, il faut qu'il arrive à jouer pour qu'on puisse enfin parler de lui et, et qu'on voit tout son potentiel. Et puis le DH, Guillaume, euh... <rire> est-ce que, est que le DH n'est pas l'incarnation même du Yankees moderne il a le plus beau swing de la Ligue, il a le meilleur bras en all-field de la Ligue, il peut être MVP de la Ligue, mais il est aussi le joueur le plus blessé de la Ligue. La dernière fois qu'il a fait une saison complète, c'était en 2018. Est-ce que tu sais, entre 2018 et maintenant, combien coûte aux Yankees un at-bat de Stanton Non, vas-y, dis-moi. 215 000 dollars.
0: Ah, pas mal. Ah oui, effectivement.
1: Attends, et ils vont le payer jusqu'en 2027 <rire> Il y a un pic Où il y aura des saisons À 32 millions de dollars Quand il est venu des marines On s'est dit Mais quel incroyable vol De la part des Yankees Et puis bah il s'est blessé Écoute Utility Tyler Wade Tyler Wade C'est un genre de complément Et alors le bench On va s'attarder quand même Parce que sur le bench Il y a quand même Quelques petits points intéressants Guillaume Kyle Higashioka Le backing catcher lui, euh, c'est le meilleur pote de Gary Cole, donc il devrait être aligné sur tous les gros matchs, <rire> puisque c'est quand Gary Cole va lancer. Brad Garner, 38 ans, outfielder, bon, euh, il est encore dans le roster, il est là depuis 2008, Il a moins de 3 millions, je pense que les Yankees, ils se sont assurés un vétéran, une, prof, une profondeur de banc, un mec qui va accepter d'être sur le banc. Et puis un autre outfielder, Matt Kaufman, qui a été un rookie surprenant en 2019 de 28 ans. Mais clairement, il n'a pas la place pour être, pour être régulier. Et avec tout ça, on a quand même un beau line-up, un bel alignement. Mais la rotation, ça donne quoi, Guillaume
0: Alors, euh, l'Ace, c'est bah, Gary Cole, euh, qui a fait une grosse saison, comme on l'a dit, en 2020. Mais qui doit faire encore mieux en 2021. Euh, c'est loin d'être la meilleure saison, euh, comme on l'a déjà dit. Il a fait des meilleures saisons chez les Astros. Lui on l'attend vraiment au coin Enfin on l'attend au tournant Surtout vu le contrat qu'il a signé Il n'a pas le droit de les planter quoi. Surtout quand on sait ce qui va arriver derrière En numéro 2 Corey Clubber Sérieux sérieux, Ton numéro 2 c'est Corey Clubber Enfin je veux dire Ça aurait été Corey Clubber il y a 5 ans je veux bien Et encore même je te le mettais même en ace mais non c'est mort c'est pas possible quoi. Euh, on va voir apparemment il fait, une, il fait un bon spring training mais enfin, en même temps ça reste toujours qu'un bon spring training euh, on verra ce que ça va donner pendant la saison et surtout s'il si, si revient euh, bah, de, sa, de la blessure qu'il a laissée sur le, sur le côté toute l'année dernière euh, ensuite, en spot numéro 3, James Stallion, euh, ancien des des San Diego Padres, euh, va falloir faire ses preuves, hein, surtout pour un troisième spot. Et puis, euh, lui aussi, c'est un ancien blessé euh, longue durée, Tommy John Surgery en 2019, euh, voilà, la grande braderie de Pittsburgh. De Pennsylvanie, ouais, c'est ça. La Pennsylvania brad braderie. Euh, ensuite, en numéro 4, Jordan Montgomery, un gaucher euh, retour dans Tommy John en 2020. Euh... <rire> Ouais, c'est un 4. Bah voilà.
1: C'est un running gag le retour de Tommy John ou c'est vrai C'est quoi le.
0: Non, c'est pas. C'est un critère
1: de recrutement Alors oui, c'est
0: un running gag, mais oui, c'est vrai en fait. voilà En fait, je pense que c'est le running gag permanent. Donc voilà. Donc voilà, c'est un 4. Il y a un moment, faut se rappeler que le 4 des Yankees c'était Pineda. Donc on n'est pas quand même sur le même niveau. Ah ouais et ensuite euh, SP numéro en, en starting pitcher hein, numéro numéro 5 ou 6 on ne sait pas trop euh, c'est Davy Garcia qui a seulement 21, 21 ans et, euh, et qui verra bah
1: Ouais, c'est un peu il, il va il va en fait normalement c'est Domingo German le, le 5 euh, qui a pas joué en 2020, euh, qui devrait pas être accueilli de la meilleure des façons par le public. Et David Garcia viendra en 6 dès a un qui va se baisser. Donc très rapidement.
0: Après, en setup, Chad Green, euh, qui, a fait une, qui, qui qui est plutôt bon hein, dans son poste. Jensen Wilson euh, en left-handed euh, pitcher. Et en closer, Harold Dix Chapman, enfin, s'il revient, que, euh, Il est suspendu, je crois. Euh, mais il devrait être là, il
1: devrait être là, il devrait être là.
0: Donc on, on verra bien. Euh, maintenant, c'est plus le Haroldis Chapman dominant qu'on a pu voir dans les années précédentes. À chaque fois, c'est compliqué. Euh, notamment, on l'a vu sur ses dernières, ses dernières sorties en, en post-season post où à chaque fois, c'est compliqué pour lui. Et pour compléter. Bah, bah, sa
1: caractéristique numéro un, c'est d'être une machine à strike-out normalement, euh, Haroldis Chapman. Et dans les moments chauds, dernièrement, il a pas réussi à le faire je pense que c'était
0: puis... avant une machine ouais, de strike et puis...
1: out et puis il y a un autre truc aussi il hein, ne faut pas oublier c'est quand même encore plus un closer c'est un poste mental euh, ses problèmes de violence conjugale son attaque sur Brosso, il ne faut pas oublier qui a fait un gros scandale bah, il accumule il commence à accumuler à Roddy Chapman
0: et euh, donc, la suite du bullpen, Darren O'Day, euh, droitier, Jonathan Loïciga, euh, droitier, Louis, c'est pourrait starter un
1: peu euh, Loïciga aussi, si
0: besoin. Tyler Lyons, gaucher, et Nick Nelson, droitier. Allez, on va rentrer dans le, dans le dur. Hein.
1: Bah, et on va rentrer dans le dur. Je te, je, juste, je récapitule un peu ce qu'on vient de dire pour que vous l'ayez en tête pour la suite du, du podcast. Gerrit Cole-Lace, ok Corey Kluber, il a 8 starts dans les deux dernières années. Jordan Montgomery, Tommy John. Jameson Talion en 2018. Jameson Talion, Tommy John en 2019. Luis Severino, on l'a évoqué tout à l'heure, il est blessé, mais Tommy John en 2020. Domingo German, il n'a pas joué de 2020. Et David Garza, il a 6 starts en carrière. Okay on part des Yankees. Mm
0: -hmm. On part
1: des Yankees. donc euh, Mec, euh, Gerrit Cole, on attend toujours plus de sa part. La saison 2020, elle n'était pas à la hauteur de, de ses précédentes saisons, surtout après la signature d'un contrat record. Mais Gerrit Cole, il doit être plus que l'Ace des Yankees, il doit être Cy Young. C'est ça qu'on attend de lui. On attend un mec à qui on va donner la balle et qui va sans cesse, même quand il perd, être incroyable.
0: Bah c'est pour ça qu'ils l'ont payé en tout cas. C'est pour ça qu'ils lui ont donné le contrat le Qui vont le payer. Oui, alors Oui, c'est pour ça qu'ils l'ont payé l'année dernière. Mais c'est pour ça qu'ils vont encore le payer pendant les, toutes les années à venir. Euh, parce qu'il a quand même un contrat absolument énorme. C'était un des, un des plus gros contrats avant qu'on euh, en ait un autre là, cette année qui est négocié. Euh, un contrat où ah bah Gerrit Cole ils,
1: hey ils vont le payer 36 millions tous les ans jusqu'à 2028 hein.
0: Ouais ça en fait du temps Il <rire> y a un terrain à puis, des victoires là-dedans Ça fait plus de 300 millions d'euros hein. Ouais euh, après, De dollars pardon Moi je sais je, Franchement enfin, Je pense que c'est pareil L'année dernière c'était une saison compliquée enfin, On l'a déjà dit 2020 c'est particulier euh, Commencer euh, sa saison chez les Yankees euh, Dans parce qu'on on sait la pression que tu as quand même chez les Yankees quand tu t'arrives, euh, commencer dans ces conditions c'était peut-être pas la meilleure chose. On va voir, on va voir ce que, ce, que va, ce que va faire cette année, ce qui va faire cette année, est-ce qu'il va rebondir ou est-ce que ça va être, euh, qu'il va réussir à aller au-delà de ce qu'il a fait parce que bon, faut pas non plus déconner, c'est quand même, il a fait quand même une belle saison, donc faut pas non. Plus non mais il fait une hein. belle
1: saison, Guillaume. Mais le problème en fait, c'est que on attend beaucoup de lui et on attend encore beaucoup plus de lui parce que euh, clairement, il est tout seul. Clubber, c'est le starter numéro 2 Si ça, c'est pas un pari incroyable Clubber, il venait en 5, je te disais, ça se tente En 2, Talion, Il va être à la hauteur, il va pas encore se reblesser. Le spot et le 4 et le 5, mec, ils sont
0: Insignifiants non mais, si on non mais franchement, si on doit parler de toute façon Du starting pitching, je ne comprends pas Je comprends pas que tu ailles mettre autant de pognon Sur ton line-up Et qu'à côté de ça, tu fasses tu, tu, mets, tu mets un pognon fou sur ton ace à 36 millions Et après, derrière, t'as ça en plus, ils ont pas de bol. Enfin, franchement, faut pas déconner non plus, mais ils ont quand même pas de bol. Luis Severino, il l'a encore perdu, quoi. Louis Severino, le mec, il est perdu Guillaume. pour le lancer, quoi. Il lâche,
1: il lâche 17 millions pour Chapman. Il lâche 13 millions pour Britton. Il lâche 11 millions pour Clubber. Ils ont mis de la thune sur les lanceurs, mais est-ce qu'ils l'ont mis sur les bons
0: Ah, bah non, mais quand tu. Déjà, 11 millions sur Clubber, non, je pense pas que ça soit une bonne chose. Hein.
1: Paxton, Tanaka, parti. Severino, blessé Ils ont vraiment fait les bons ouf pour hop, remplacer hop, ce mec là Ah pardon, ah parti non, Ils ont tout remodelé Mais pourquoi Ils ont lâché Otavino pour 8 millions Alors que je suis convaincu qu'Otavino est un très très bon releveur Et tu sais quoi Je te dis même un truc, ça va faire le syndrome Sony là. Otavino il s'en va, tu vas voir, il va performer Il euh, euh, y a un, y a un moment il y a un moment, euh, la, la, la rotation, de Cole tout seul, il peut pas. Alors, oui, attention, à côté, il y a un bâton exceptionnel. On en a parlé tout à l'heure, mais euh, Guillaume, DJ Le Maillou. DJ Le Maillou, on parlait de franchise player, en personne de de Cole, mais est-ce que le vrai franchise player aujourd'hui au bâton, c'est DJ Le Maillou euh, chez les
0: Ah, bah clairement, bah clairement, de toute façon. Alors, c'est. En même temps, pour être le franchise player aujourd'hui chez les Yankees, il ne faut pas se blesser. Dès que tu ne te blesses pas, tu es un des joueurs les plus performants de toute façon de l'ensemble du line-up. Non, mais il ne faut pas déconner. Quand tu regardes le line-up qu'ils ont, franchement, c'est un des plus beaux line-up de toute la MLB. Si Tu vois cette équipe qui arrive s'ils ne sont pas blessés. Et on l'a vu en début de saison l'année dernière. Ils marchent sur tout le monde. Il marche sur tout le monde. Et à partir du moment où tu mets un grain de sable qui vient rentrer là-dedans et que les mecs, ils se blessent, mais en plus, c'est une hécatombe. Je sais pas comment ils font, je sais pas comment ils font, mais c'est les uns derrière les autres, et tu te retrouves à plus avoir personne. quoi. Ouais, et
1: puis le Mayu, moi, nous, on a une question quand même, là, dans, dans l'équipe à coup sûr, est-ce que ces bonnes années sont pas derrière lui il n'est pas jeune jeune, il a déjà hyper performé, bien au-delà de ce qu'on pouvait attendre. Il a un contrat jusqu'en 2026 à 15 millions la saison. Euh, tout seul, il pourra pas tout faire. Euh, Aaron Judge, mec, je vais donner un truc, une autre stat que j'ai trouvée. Il y a seulement trois outfielders dans l'histoire des Yankees qui ont un meilleur OPS plus que lui. D'accord Je vais te les citer. Babe Ruth, Mickey Mantle, Joe DiMaggio. Mais quand est-ce qu'il va pouvoir nous sortir une saison et une post-season pareille en entier Parce que s'il fait ça, il peut marquer l'histoire des Yankees, il peut marquer l'histoire du baseball. Aaron Judge, en pleine forme à 100%, il peut marquer l'histoire du baseball. Mais je suis d'accord avec toi qu'ils ont un beau line-up, mais il y a un autre truc aussi, il faut qu'on en parle. On nous l'a présenté comme le. Tu te Sébastien, nous l'a comme le futur de la Ligue. Mais Gleber Torres faut qu'on en parle de Gleber Torres.
0: Pour moi, de toute façon, je suis... je suis intimement persuadé que son meilleur poste, c'est sur... Je ne pense pas que ça soit Shortstop. Je ne pense vraiment pas que ce soit Shortstop. Je ne pense pas que ça a été le meilleur move de se débarrasser de Didi Gregorius pour aller mettre Gleber Torres à sa place mais, ouais, mais sans ils l'ont fait pour
1: ils l'ont fait pour avoir en fait tu sais quoi ils ont vu Luke Voigt qui a émergé avec ses, avec ses home runs ils ont dit on va le stabiliser en une on va passer le Meillou en deux on va passer Torres en. En fait, ils ont fait le choix de se débarrasser de de Didi Grigorus. En fait, c'est pas vraiment pour euh, Torres ou pour le Meillou. Hein, c'est plus pour Luke Voigt hein.
0: Bah ouais, mais alors Ouais, mais non, mais je comprends moi je comprends pas, vraiment je comprends pas parce que pour moi Gleber Torres euh ce que tu... Pas... enfin c'est pas des rédacteurs et encore de... c'est pas il a 24 ans. Il a que 24 ans. Oui, oui, il, il a que 24 ans.
1: Il, pas... il a connu une sale saison. On a été indulgent avec tous les mecs qui ont connu une sale saison en 2020. On va voir ce qu'il va donner. Moi je... Moi je pense que cette saison, on va avoir un début de réponse. Est-ce que Torres, je suis d'accord avec toi c'est une star ou est-ce que c'est un joueur, un bon joueur de complément
0: bah Je ne sais pas, mais c'est pas le seul joueur sur lequel on se pose des questions. Tu prends Gary Sanchez, Gary Sanchez, <rire> c'est une énorme question à lui tout seul. Sa saison 2020, moi je la considère comme incompréhensible. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Est-ce que c'est le début de la fin ou est-ce que c'est juste une saison off Alors il y en a plein qui disent que c'est le début de la fin et encore, des, le début de la fin a déjà commencé il y a longtemps. Moi je ne suis pas d'accord, hein. franchement c'était un des meilleurs frappeurs des, des Yankees encore euh, en, en ces dernières années pour C'était sûrement un des meilleurs frappeurs en catch En catcheur Oui ça l'était Moi je je, je, je je comprends pas cette saison 2020
1: bah, Le gros problème aussi De, de, de Gary Sanchez C'est que pendant longtemps, pendant ses premières années On a dit ok sa défense Elle est moyenne mais vous avez vu le bâton mm -hmm. Et bien ouais mais le problème c'est que Toutes les équipes qui gagnent Regardent leur receveur Généralement on dit quoi Oh, Le bâton il n'est pas bon Ouais, Mais vous avez vu sa défense et eh ben les Yankees ils ont pris ça à l'envers et Gary Sanchez, c'est un problème parce que le jour où et c'est exactement ça, le jour où tu frappes plus, et eh ben il sert plus à rien Gary Sanchez. Et on a quand même vu beaucoup de mecs devenir nuls du jour au lendemain au bâton que des mecs devenir nuls du jour au lendemain, défensivement, ok Quand t'as une assise défensive, c'est plus facile à gérer que ton assise offensive, on le sait. Donc du coup, quand t'as un catcher qui ne, qui ne fait que frapper, et eh ben s'il s'appelle pas Mike Piazza, tu vois vite le trou dans, ton, dans ta défense. Et eh ben Gary Sanchez, c'est un trou dans ta défense, et eh ben là, il est devenu un trou dans l'attaque. Et là, c'est vraiment important parce que, en plus, on, on, a, on a taillé la rotation, mais leur bullpen, il est quand même pas dégueulasse, hein.
0: Bah non il est pas dégueulasse effectivement Si tu restes sur les euh, si tu restes sur les statistiques euh, T'as une très bonne fin de bullpen Pour les manches 7-8-9 Bah y a pas de souci Mais si t'as un starter qui performe moins En cas de relève Franchement c'est pas la joie quoi
1: Non c'est pas la joie mais même comme ça On dit 7-8-9 elle est belle mais sur le papier oh Britton il est blessé, Chapman il est un peu vieux euh, Le bullpen il va il va pas encore Mettre les starters dans la plus belle disposition hein. Un mec comme Gerrit Cole mon gars Il va devoir le lancer sur la durée et on ne va pas pouvoir économiser, guérir le coup, en le faisant sortir à la 6 ou à la 7 facilement tout le temps. Hein. Parce que là, encore une fois, on a fait un line-up qui est sur le papier. Parce que, enfin euh, on parle des Yankees aussi, il ne faut quand même pas oublier un truc, c'est que à n'importe quel moment, la présentation qu'on vous fait, le line-up, il peut changer. Hein. Il peut bouger à n'importe <rire> quel moment. À n'importe quel moment, tu, tu peux avoir une recrue de pitching qui arrive en starter, en relief ou, ou quoi que ce soit. Mais bon... Écoute, euh, là il y, y a un moment où même sur la stratégie qu'ils qu mettent, qu mettent en place, c'est toujours pareil. Euh, Guillaume, tu le dis, tu le répètes souvent, trop de focus sur le line-up, pas assez sur les pitchers. Cashman, euh, maintenant, euh, il avait fait le triplé, te rappelle, 98, 99, 2000. Bon, c'est pas lui hein, qui fait le, le triplé, c'est plutôt Jotore, lui il a surfé sur la vague. Euh, Est-ce qu'il serait peut-être pas temps de changer de, de, de GM? mais ce qui serait pas temps de changer de staff médical euh, mais aujourd'hui la stratégie des Yankees c'est quoi enfin je veux dire c'est quoi le c'est quoi le, la stratégie en...
0: bah c'est les Yankees hein. il faut toujours être un contender et il euh, n'y a pas de limite il n'y a pas de limite hein, pour y arriver mais de toute façon c'est ça hein. c'est c'est l'ADN et c'est ce qu'on leur enfin euh, c'est ce qu'on peut leur reprocher mais ils ont toujours cette pression qui fait que ces evil empire ils doivent toujours être ils doivent toujours être là toujours être contenders et là en plus cette saison ça va être redoublé parce que là tu es à New York je ne sais pas si tu te souviens il y a un deuxième club aussi là, qui, dont on parle un petit peu plus euh, cette année qui monte parce qu'ils ont un mec qui les a repris et qui va aligner les billets lui aussi de son côté je pense que ça va être la compète à New York à savoir quel va être le club qui va avoir le plus gros effectif avec les, les plus grosses stars et tout ça
1: ouais et puis en plus les, les Yankees faut quand même leur, leur rendre hein, parce qu'on est, on est toujours un peu méchant avec eux parce qu'on aime bien les détester mais euh, le staff analytics, il a quand même été vachement renforcé depuis quelques années, ils ont quand même permis le lancement ou l'acquisition des très très jeunes prospects, ils ont su les développer, hein. Josh, Torres, Urshela, Voigt, Frazier, c'est pas des gros signatures, c'est pas des gros noms qui ont été, qui ont été récupérés à coût de dollars, bon, après il y a un truc qui est simple, euh, Guillaume, ça fait 11 ans, en 11 ans, les Yankees n'ont pas gagné Ok cette équipe-là, cette franchise-là, si elle n'en a pas au moins deux par décennie, c'est un cycle qui est raté, donc vivement les années 2020, parce que là, bordel, ça fait 11 ans que les Yankees ne sont pas apparus aux World Series. Mais c'est une faille spatio-temporelle. Ça n'existe pas. C'est comme si en foot, c'est comme quand en foot, le Real de Madrid a mis 32 ans avant de gagner une Ligue des Champions. C'est pareil. Je ne vous le souhaite pas les 32 ans pour les Yankees. Bon, si je vous le souhaite <rire> C'est une autre histoire. Non, euh, ce que je veux dire, c'est que là, les Yankees, ils vont avoir une division. <rire> tu l'as dit tout à l'heure, c'est un coupe Enfin, hier, tu as dit, c'est un coupe gorge Mais c'est exactement ça, quoi. Ne, ne, ne ralentis pas au virage, mon pote, parce qu'il y en a un qui va te faire l'intérieur et il va te passer devant. Il euh, y a une énorme concurrence dans la division. Il y aura une énorme concurrence pour savoir qui va être l'équipe la plus détestée du monde.
0: Oui, les mais non, mais ou... les, les Astros, ça va s'oublier à un moment. Ils auraient été sûrement devant l'année dernière, mais bon, il n'y avait pas de public. La même avec ou sans public, de toute façon les Yankees, ils sont toujours détestés. On sera, on sera toujours là pour le rappeler de toute façon. S'il y,
1: si y, si y a du public, au stade, il y a du snack. S'il y a du snack, il y a quoi à manger
0: Eh mec, mec, quand on a fait des recherches, je te jure, j'ai cherché, j'ai regardé pour parler des snacks, j'ai fait un truc, une recherche par photo j'en ai vu, un. Hein. il s'appelle The Caramelized Onion French Deep Sandwich, ah, déjà avec le nom à rallonge, quoi. C'est un... Alors, c'est des ribs qui sont, euh, qui sont passés en rôtisserie, tu sais, qui sont rôtis, avec des <rire> oignons caramélisés, du... Du, hum du fromage suisse fondu et à, dans, un, dans un rôle, tu sais, bien moelleux, quoi. Et, avec, euh, et ça, tu le trempes en plus dans une soupe à l'oignon à la française. <rire> <rire> mec,
1: ok, Mikey. <rire> mec,
0: j'ai vu le truc, j'ai fait, moi, je veux ça. <rire> Mais ça siffle dans mes oreilles. Je crois qu'il se passe quelque chose, Mike. Il se passe quelque chose. Yeah, it's porno, it's porno, it's porno time.
1: <rire> Et oui, on est à New York, donc c'est pour ça que je vous ai fait un petit euh, rap dégueulasse improvisé. Désolé, je n'ai aucun talent pour la musique, euh, aucun talent pour quoi que ce soit d'autre, mais voilà. C'est l'heure des pronos de l'équipe avec nos partenaires de Paris. On a tort, le seul site de Paris sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Si vous suivez nos conseils, Guillaume, quel est le pronostic de la team à coup sûr Et je pense qu'il va y avoir des grosses surprises
0: euh, C'est pas de la team à coup sûr Mais c'est c'est mon prono à moi Et je pense qu'ils vont Gagner l'American League East Je les vois premier de la division euh, J'espère vraiment sans mentir J'espère de tout mon cœur qu'ils vont avoir Un moment, une saison où ils auront moins de blessés Où on va pouvoir les voir à leur vrai potentiel J'aimerais tellement 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 qu'ils soient les Yankees qu'on veut qu'on veut tous voir. quoi Une équipe de ouf. Quoi. Et bah
1: écoute, euh, l'ami les like l'aimait premier en mettant ce petit commentaire avec un pari risqué sur la rotation. Moi, je vous dis juste un truc. On vous le dit depuis le début des comptes-plans. On vous le dit depuis le début d'un coup sûr. Pitching is the name of the game. Que l'on mette les Yankees dans sûrement la division la plus relevée du monde actuellement. Qu'on les mette premiers parce que moi aussi je les mets premiers. C'est vous dire à quel point on a confiance dans ce line-up. Euh, C'est à quel point on a confiance dans la capacité de Gerrit Cole à ramener euh, une pelletée de match. C'est simple. Les Yankees, il leur faut un ou deux bons starters et ils vont faire très 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 mal. Et je rejoins. Guillaume, on adore les détester euh, on veut surtout pas qu'ils redeviennent une équipe anonyme qui, qui ne va plus au World Series on veut des grands Yankees euh, pour que quand on les batte ce soit vraiment kiffant, donc on espère pas de blessures. on espère une grosse équipe des Yankees et puis de toute façon dites-vous que s'ils si se ratent et s'ils si se blessent <rire> on sera les premiers à leur tomber dessus parce que c'est tellement agréable
0: c'est clair, clair qu'on sera de toute façon toujours là pour à la fois leur tomber sur eux et tomber sur leurs supporters euh, qu'on aime beaucoup et à qui on fait des gros bisous et on pense fort à eux en cette fin d'épisode.
1: Sauf un, mais je le citerai pas.
0: Oh, je vous rappelle qu'on présente cet épisode à deux, mais qu'on est toujours trois à la recherche, la compilation, toutes les infos, toutes les conneries, et qu'on n'aurait jamais pu en réunir autant sans l'aide précieuse de Cédric, et c'est pour ça qu'on lui dit un grand merci pour s'être embarqué avec nous dans cette aventure. Euh, vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcasts. D'Apple Podcast à Spotify en passant par Deezer, Google Podcast, Transistor et toutes les autres. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner une note et un commentaire parce que ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Mike, Mike, demain je sais qu'on va se retrouver. Je le sais, je sais qu'on va se retrouver. Rassure-moi. Mec, demain, on va se
1: retrouver. Mais -moi. <rire> <Mec, demain, rire> moi je vous le dis direct, hein. l'épisode de demain, je l'ai chargé. Mais j'ai mis la, la, la triple benne hein, sur le camion, mon gars. Moi, je vous le dis demain, le compte il sera vraiment plein.
0: Eh bien, on vous souhaite de passer une très bonne journée. Allez, à
1: Start spreading the news. We're ready to play. We're coming for the Yankees. New York, you suck yeah! Those arrogant fans Oh man, they are so bad All oh, they're going to pay Yeah, you know it, baby Right through their stupid accent Hey, how you doing? New York, you suck They're gonna wake up In their city that never sleeps To find Cliff, king of the hill Josh and his bat Elvis with speed And Benji's kind of fat Man, we hate you no.